0: Las investigaciones continúan y días antes de las elecciones municipales y autonómicas siguen desvelando presuntas tramas de compra de votos. Lo último a lo que ha podido tener acceso el debate es a la posible financiación con 2 millones de euros de la compra de votos en Melilla mediante el método Jaguala. Soy Belén Montes y hoy en El Debate, ¿qué interés tiene Pedro Sánchez en Marruecos?
1: Hoy en El Debate, el podcast diario de El Debate.
0: El método Hawala es un sistema árabe de préstamos monetarios establecido entre Rabat y Melilla desde hace años. Estos préstamos se llevan a cabo mediante el uso de altos flujos de efectivo para evitar así dejar rastro a través de las transferencias bancarias. La policía cifra hasta el momento en 2 millones de euros los fondos que se han invertido hasta la fecha para llevar a cabo el fraude electoral. Hasta Melilla, uno de los focos en los que se ha centrado la investigación, se ha desplazado Alejandro Entrambasaguas, responsable de investigación del debate. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Belén. Además de todo lo publicado en el debate en exclusiva, ¿qué más has podido saber sobre la presunta compra de votos y el posible fraude electoral? Sí.
2: Pues que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, que son las dos instituciones que están llevando la investigación, lo tienen bien claro. Aquí estamos ante una red criminal, ante una organización muy bien planificada, tremendamente diseñada, que opera desde hace años. Esto no es nuevo en Melilla, cada vez que se llevan a cabo comicios electorales... Surge la sombra de sospecha de fraude electoral. Sí que es cierto que lo que ha cambiado este año con respecto a otros es la brillante organización que eh, tenía el grupo y lo bien diseñados que estaban los pagos a las personas que se prestaban a cambiar dinero por sus papeletas. La investigación la está llevando desde Madrid la Brigada de Información, la Comisaría General de Información, que es por decirlo de alguna manera como los servicios de inteligencia de la Policía Nacional. Pero al mismo tiempo también están contribuyendo, como decimos, la Guardia Civil, la Policía Local de Melilla y también dos unidades específicas de la Policía Nacional, como son la UDEF, que se está encargando de rastrear de dónde proviene el dinero que se está usando para la compra de los votos por correo y al mismo tiempo también la udico por si el origen de ese dinero tuviera algo que ver con el tráfico de drogas, que es una de las líneas que están siguiendo los investigadores.
0: Te encuentras en Melilla desde donde también has podido comprobar que el consejero detenido por esta presunta compra de votos infló contratos para desviar una parte del dinero. ¿Hay datos del dinero total que se pudo blanquear en estas operaciones?
2: Lo que hemos publicado en el debate es que la policía sospecha que un contrato público de 60.000 euros que fue adjudicado a comienzos del mes de mayo por parte del consejero de Melilla que ha sido detenido pudo haber servido parte de esos 60.000 euros pudieron haber sido desviados para financiar los pagos que se emplearon para la compra de votos por correo como digo estamos hablando de un contrato de 60.000 euros cuyo objeto era la organización de un concierto se trajo a dos cantantes gaditanos para que cantaran el 6 de mayo aquí en, en Melilla y de esos 60.000 euros, los cantantes tan solo recibieron 7.000 euros. Es decir, estamos hablando de la desaparición de entorno en números redondos o a de 53.000 euros y los investigadores lo que sospechan es que parte de ese dinero pudo servir para financiar esta, esta red. Mañana en el periódico vamos a desvelar en exclusiva un audio grabado por el cantante que recibió los 7.000 euros donde explica que se acaba de enterar de que en realidad la adjudicación fue de 60.000 euros y lo que hace es verbalizar, recriminar al consejero detenido, pues qué fue lo que hizo con, con ese dinero. ¿no?
0: Alejandro Entrambasaguas, responsable de investigación del debate, muchas gracias.
2: Gracias a ti Belén.
0: Pedro Sánchez mira de reojo todo lo que está pasando en Melilla con la presunta compra de votos. Y es que, aunque el CIS le siga dando a su partido como el vencedor de las elecciones municipales y autonómicas del 28M, no las tiene todas consigo. El revuelo, que ocasionó saber que Bildu había incluido en sus listas hasta 44 condenados por pertenencia a la banda terrorista ETA, siete de ellos con delitos de sangre, le preocupó mucho. Tanto como para que Arnaldo Tegui cediera y consiguiera que esas 44 personas... ...no aceptarán los cargos si salían elegidos. Ana Martín, corresponsal política del debate, ¿cómo estás?
3: Hola Belén, aquí estamos de nuevo.
0: Primero con los etarras en las listas del País Vasco y Navarra... ...y ahora con la presunta compra de votos y fraude electoral en Melilla. ¿Está siendo una campaña más complicada de lo que se esperaba Sánchez?
3: Yo creo, Belén, que Pedro Sánchez no esperaba una campaña fácil... Es más, yo me atrevería a decir que al presidente no le gustan las cosas fáciles, le gustan más bien los retos. Lo que pasa que en, en esta ocasión lo que tenía ante sí, eh, lo que ha intentado o está todavía intentando es un triple mortal con tirabuzón. Eh, es ser el gran revulsivo de la campaña del PSOE, ilusionar y movilizar a ese eh, electorado de izquierdas eh, pero eh, obviando o pasando por alto o haciendo que los demás lo pasemos eh, su falta de credibilidad, los aliados que ha tenido durante eh, toda la legislatura y sobre todo su hemeroteca. ¿Cómo está Sánchez de cara al próximo domingo? ¿Está tan preocupado como parece? En el PSOE hay cierto hermetismo y eso siempre es señal de que las cosas pues, no van bien. No diré que el Partido Socialista ha venido rebajando expectativas porque en realidad ya partían de unas expectativas bastante bajas. Es decir, eh, el PSOE siempre ha jugado en estas elecciones a, a conservar lo que tenía, con eso se, se conformaban y se conforman, no aspiran a obtener nada más, eh, si acaso el Ayuntamiento de Barcelona Pero puede tratarse de una victoria pírrica, si por el camino se dejan el de Sevilla o se dejan alguna comunidad que actualmente gobiernan, como La Rioja, eh, Cantabria, Baleares, Extremadura o Castilla-La Mancha. El CIS da como
0: ganador al PSOE, aunque el resto de encuestas, ¿no? ¿Sigue creyendo que su partido tiene tanta fuerza o es consciente de lo que se le viene encima y que puede ser el reflejo de las generales?
3: Bueno, Belén, creo que no te descubro nada nuevo si te cuento que los primeros que no se creen los resultados del CIS son los propios socialistas porque su presidente José Félix Tezanos no se dedica a medir el voto sino a inducirlo, es algo que hemos dicho en este mismo micrófono eh, en ocasiones anteriores. Eh, a partir de ahí, pues claro que estas elecciones van a ser una especie de primera vuelta para las generales. Eh, creo que va a ser muy importante el relato que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista eh, empiecen a construir ya la noche electoral y sobre todo en la mañana del lunes 29 como empiecen a, a gestionar esos resultados y a partir de ahí pues influirán eh, influirán en la tendencia demoscópica cuando faltan pues eso apenas seis meses para las elecciones generales e influirán también en el estado anímico del electorado, del de centro-derecha y también del de izquierdas. Ana Martín, corresponsal política del debate, muchas gracias. Un placer Belén, aquí me tienes para cuando quieras.
0: El pasado mes de febrero el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recalcó, tras su viaje a Marruecos, el enorme potencial que queda aún por explorar en la relación entre ambos países y destacaba además que esa relación va mucho más allá que la simple vecindad. Javier Fernández Arribas es periodista y experto en política internacional. Javier, es un placer saludarte, ¿qué tal?
1: Hola, Belén. En, encantado a tu disposición.
0: Javier, ¿qué interés tiene Pedro Sánchez en Marruecos?
1: Bueno, el interés que pueda tener Pedro Sánchez en Marruecos es el interés de, que debe tener el presidente del gobierno de España en las relaciones con un país vecino en el sur, que es estratégico. Entonces, bueno, se puede hablar mucho de posibles intereses más o menos personales, no solo suyos, sino también de su entorno familiar, pero en, yo creo que en ese sentido... Pedro Sánchez debe conocer y además conoce de hecho la relevancia, la trascendencia de las relaciones de, de un país como Marruecos que en todos los sectores de la economía, el comercio y además de la seguridad, de la lucha antiterrorista, de la migración, del turismo, etcétera, etcétera, para España es, es un país estratégico donde las relaciones deben ser transparentes, claras y firmes pero donde hay que ser complementario en los intereses y tener una política que pueda eh, ser beneficiosa para los dos en el ámbito, en un momento internacional donde bueno, las relaciones internacionales han cambiado.
0: En el debate hemos publicado dos exclusivas, ambas relacionadas con la compra de votos y el presunto fraude electoral de cara a los comicios del 28M. ¿Te sorprende todo lo que está ocurriendo?
1: El fraude electoral me, no es que me sorprenda, me indigna, pero no es solo en Melilla, es también en Mojácar, es en otros lugares de España, creo que ahí la picaresca está funcionando y por desgracia puede que lleve funcionando durante tiempo también en Cataluña, con lo cual lo que no, lo que no veo es eh, la posible influencia o interés eh, que, que en algún medio y además sin ningún tipo de fundamento se ha atribuido a, a Marruecos, se podía atribuir también a los servicios secretos de Argelia, ¿no? que también tiene... ...muchos intereses... ...se utiliza eh, los servicios secretos... ...porque sabes que no te van a responder... ...ni a favor ni en contra... ...y luego bueno pues es verdad que... ...lo de Marruecos vende mucho... ...pero en este sentido creo que... ...si no se presentan pruebas... ...si no se presentan... Eh, ...hechos fehacientes... ...creo que es un, una más... ...de lo que puede ser una... Eh, ...noticias eh, falsas... ...o desinformación que interesa a alguien para enturbiar o intoxicar las relaciones entre, entre España y Marruecos.
0: Desde que González Laya fuera apartada del Ministerio de Exteriores, tras todo lo acontecido con el líder del Frente Polisario, ¿cómo ha cambiado la situación entre Marruecos y España?
1: Bueno, eh, el Frente Polisario eh, tiene unas relaciones con, con España que, ...habría que aclarar porque el Frente Polisario asesinó a más de 280 españoles... ...entre militares y pescadores ¿eh? en los años 70, la gente se, se olvida... ...ahora, bueno, pues se, se arrogan la única exclusividad y representación de los saharauis... ...y no es cierto porque hay movimientos en el Sáhara como el Movimiento Saharaui por la Paz... ...o la Asociación por Derechos Humanos, etcétera, que representa los intereses también de los saharauis... ¿eh? En Tinduf, a pesar de la represión y todo lo que lleva a cabo el, el, el Frente Polisario a la gente que vive allí, pero también en zonas como Dagla, El Ayun, Gelmin, donde los saharauis están eligiendo a sus representantes. La situación entre España y Marruecos, después de la crisis provocada por acoger aquí al líder de un Frente Polisario que, recordemos, rompió la tregua de 1991 en noviembre de 2020 y empezó a intentar. Eh, pegar tiros y, y matar marroquíes en esa zona, bueno, yo creo que la situación entre Marruecos y España se ha aclarado y ahora mismo eh, políticamente es una situación bastante favorable, aunque por supuesto hay todavía cuestiones esenciales que hay que aclarar y que hay que negociar y que dentro de una relación de lealtad, de transparencia de respeto, pero con la defensa de los intereses de ambas partes tiene que quedar clara para evitar para evitar fricciones, eh, eh, Marruecos es un socio estratégico para España y más ahora después de la invasión rusa de Ucrania donde por ejemplo, por desgracia porque Argelia es un gran país, pero Argelia está ahora más eh, en, en lo que es el, el, el lado ruso, teniendo en cuenta todo lo que es la gran amenaza que hay en el Sahel, no solo por los grupos terroristas que ahí están actuando, sino también por las actividades del grupo Wagner, de los mercenarios de, de Rusia, con lo cual, bueno, yo creo que en ese sentido eh, las relaciones entre España y Marruecos van bien, tienen que mejorar, tienen que asentarse sobre bases firmes, claras, y contundentes en lo que son los temas fundamentales, por ejemplo, Sáhara, por ejemplo, Ceuta, Melilla y las aguas de Canarias, y a partir de ahí desarrollarlas porque los intereses no son eh, confrontados, sino que deben ser complementarios.
0: Javier Fernández Arribas, periodista y experto en política internacional. Muchísimas gracias.
1: Belén, encantado. Un saludo.
0: Pedro Sánchez continúa preocupado de cara a las elecciones de este domingo, donde se juega mucho más que los municipios. Son un vivo reflejo de lo que puede pasar en las generales en el mes de diciembre. Cualquier movimiento en falso le hará caer y después del lío con Bildu, lo que está pasando con Melilla no le hace ningún favor.